0: ...kamma bak håret, kavla upp kavajärmarna och på med de stora solglasögonen. Glöm inte Two-tone Rolexen innan du tar Porsche-cabben till kontoret. På bilstereon spelas avsnitt 6 av rullarna ...och idag ska vi prata juppis i fara. Jag heter Jonathan och med mig har jag som vanligt...
1: Andreas.
0: Vi har ju valt ut lite... ...olika filmer tematiskt kan man väl säga egentligen. Men... Innan vi ska börja prata om filmerna så kanske vi ska bara prata lite om vad vi har liksom sett sen sist. Mm. Har, du,
1: har du sett någonting bra i något
0: Jag har ju som alltid egentligen varit fast i, vad ska man säga, tre av fem, <laughs> tre av fem träsket. <laughs> Jag har ju mycket liksom bra eller helt okej okay grejer förutom de filmerna vi har sett till idag då. Kan man väl säga Men jag såg en rätt Bra film faktiskt som heter Summerfield Från 1977 mm -hmm. Som jag aldrig hade hört talas om Någonsin, men det var en Australiensk Thrillerfilm som fanns på Amazon Prime okay. Det var något jag stötte på På, på Letterboxd När jag kollade runt lite jag Ska inte avslöja så mycket om den För det var faktiskt en väldigt cool Filmupplevelse, men Man kan väl säga att det är lite Wicker man-light, skulle man kunna säga. Mm -hmm. Utan att avslöja för mycket.
1: Folklor, eller vad heter det? Folkloristisk?
0: Ja, in, inte riktigt, men den har lite, lite drag av det här. Att det handlar om en lärare som kommer till... Han ska vara lärare på den australienska landsbygden någonstans. Och det går ett barn i hans klasse som bor på en, på en estate på en liten ö som heter Summerfield. Och den här ön är liksom avstängd för, eh, för eh, ja, människorna utanför. Och mm -hmm. han börjar ju nysta lite grann i vad det, är för, vad det är för människor som bor där ute på den här lilla ön. Den var ganska småputtrig men också rätt spännande. Och som sagt den finns på Amazon Prime och se. Så den kan man absolut titta på.
1: Mm. Jag i min tur har... Äh, dels så har jag äh, kollat på Sandman på Netflix. Ja, just det. Äh, den nya tv-serien baserat på Neil Gaimans gamla serietidning. Mm.
2: Äh,
1: och jag har aktivt undvikit att äh, ta del av vad andra människor på nätet tycker om. Om den här adaptionen av Neil Gaimans gamla serie. För jag ville liksom bilda min egen uppfattning och... Äh, Uh, jag tycker om den, alltså. Det jag gillade med den var att den uh, är förhållandevis trogen uh, originalserien och att jag tycker att de har lyckats med de flesta av skådespelarvalen. Så att det är bra skådespelare för de flesta av de karaktärerna. Framför allt Sandman själv, han som spelar Sandman, gör en väldigt bra roll. Nu har jag tappat namnet på honom just nu, men...
0: Men har du läst uh, originalserien?
1: Ja, jag har läst den. Uh, och uh, just därför så, så blev jag... Jag blev positivt överraskad att de håller sig så pass nära originalserien. Det, det, det är vissa ändringar som jag kan tänka mig att en del kanske stör sig på. Som att uh, till exempel John Konstantin då, i den nya Sandman-serien uh, Joanna Konstantin. Som de har gjort John Konstantin till en en kvinna. Mm. Men om det görs bra så har jag absolut ingenting emot det. och i det här fallet så tycker jag att eh, hon som spelar Joanna Konstantin jag ska kolla vad hon heter nu.
0: Alltså jag menar så länge så länge liksom det är en bra skådespelarinsats så kan jag liksom inte riktigt bry mig mindre om sånt där men det har väl för min egen del då så det är ju för det allra mesta liksom superhjältefans som skriker om sånt där mm. eller Star Wars fans eller Ja, nu ska jag inte dra över en kamp. Men det brukar ju vara... När det blir liksom bråk om sådana där saker. Att folk stör sig på sånt. Så, så känns det ju rent generellt sett som att det är superhjältefilmer. Och det kan jag inte vara mindre intresserad av. Så för min egen del så... Jag har liksom aldrig varit med om att... Att jag har sett det som ett problem. Den där typen av casting. Utan så länge det är en bra skådespelareins skådespelare sats så så är det liksom sak samma för mig om man har bytt mm. liksom vem det är som spelar.
1: Verkligen. Men hon, hon som spelar Joanna Konstantin, då, hon heter Jenna Coleman och hon är även känd från eh, eh, jag tror att hon var med i Doctor Who. Mm -hmm. mm. Att hon spelade huvudpersonen i Doctor Who i någon av säsongerna eller kanske i flera av säsongerna mm. jag har bara sett de första säsongerna där så jag såg alla de där hon var med men, så hon, hon var ett nytt ansikte för mig men hon gjorde en roll jättebra mm. alltså, jag köpte den verkligen som Konstantin mm. och eh, ja, men i övrigt så det kändes det som att de har hållit sig ganska nära eh, Neil Gaimans liksom ursprungliga vision och, så det var, det var kul att se Fint.
0: jag har ju inte läst serien jag har varit lite sur på det, men det gör... ja, den
1: är härlig, den är väldigt bra
0: jag läste serier en kort period. Eh, sen så blev det... I och med att jag gärna samlar på saker och köper saker också så insåg jag ganska snabbt att det är rätt dyrt att köpa serier. Eh, så jag, jag gav mig efter typ Watchmen och två, två Preacher-böcker. Oh.
2: Mm.
0: Läste nog Judge Dread också. Men, men efter det så var det så här... Ah, liksom 350 spänn för 200 sidor. Det blir så ah, okej... Okay. Det blir lite dyrt, man får börja låna dem istället kanske. Det är tur att det är ganska billigt att köpa, köpa begagnade dvd <laughs> Det behöver det inte alls vara, men, men hittar man på rätt ställen så kan det vara <laughs> hyfsat billigt.
1: Ja, och sen, men utöver det så har jag sett eh, Flash Gordon i 4K på den lokala biografen. Jaha! <laughs> det var mäktigt. ja ja, ja. Jag hade bara ett par dagar innan varit och sett den här nya Elvis av Bess Lerman, mm. som jag tyckte var en, en ganska usel film faktiskt. Den, den var ingen vidare alls. Det var som en så här tre timmar lång filmtrailer som bara körde på 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 på. Alltså den var, det var så otroligt högt tempo man fick inget andrum överhuvudtaget utan det var liksom gasen i botten från början till slut och... Mm den vågade liksom inte stanna vid någonting någon gång. Så det var en så otroligt hyperaktiv film. Eh, jättejobbigt. Jag var helt slut efteråt. Ja. Och sen ett par dagar efter det så var jag på Flashgården. Och eh, ja, då, det kändes mycket bättre sen.
0: Ord, ordningen återställde. <laughs> jo, ja,
1: precis. <laughs> jag återfick balans
0: Precis. det Jag får att jag var på bio ganska nyss. Men jag kommer inte... Till... Jag minns inte, men det var ett tag sedan. Jag tycker det är roligt det där, ändå när det visas lite klassiker på bio. Mm. Så att man har chans att se lite gammalt också.
2: Ja,
1: SF har ju börjat köra en hel del sådana där gamla klassiker.
0: Ja, allt mer faktiskt. Just det, jag såg Malholland Drive. Jaha, okej. Okay. På bio? På, det var ju på fyris Bio i Uppsala när, ja, de, ja, ja. när de visade den. Det var tidigare i våras då. Mm, kul.
1: Vad tyckte du då?
0: Ja men jag hade sett den innan. Den var väl inte lika den var inte lika stark som den var första gången jag såg den, men mm. med det sagt så är det klart att det är en väldigt bra film, men jag vet inte, det... den var väl inte fullt så så bra liksom. Det var en sån film som var väldigt stark första gången jag såg den, Och sen har man sett väldigt mycket annat efter det.
2: Mm.
0: Och återkommer till de här liksom ibland kan det ju vara så där med liksom filmupplevelser som var enormt starka en gång, alltså en tid i livet mm. och sen så har man kanske ändrat sin filmsmak eller liksom ändrat vad som träffar en som mest däremellan och sen när man återvänder till de här så kan det ju ibland vara att alltså även om filmen alltså som Mulholland Driver i det här fallet fortfarande är väldigt bra så är det liksom andra saker som man får kickar av nu istället och jag tror att det är det som, som har hänt däremellan för min del.
1: fundera också på om det kan nog göra med att liksom kulturen som helhet har gått vidare alltså så tillvida att eh, David Lynch har ju varit en så väldigt framgångsrik och eh, eh, um, inflytelserik regissör mm. som har liksom influerat många skapare inom alla möjliga olika typer av kulturformer eh, –under flera decenniers tid. Så att det kan också vara så att man sen Malhallen Drive släpptes– –har liksom sett väldigt mycket som är influerat av David Lynch på ett eller annat sätt. Och därför när man går tillbaka och tittar på de här– –så eh, känns det inte lika nytt längre.
0: Nej, nej, precis.
1: Eller lika fräscht eller lika konstigt. För jag minns första gången jag såg Malhallen Drive– då var jag förvisso också ganska ung– mm. Men jag kommer ihåg det som en riktig hjärnskrynklare. Men sen när jag har sett den som vuxen och efter att liksom har lärt mig mer om hur man kan närma sig film utifrån ett analytiskt perspektiv och sådär. Alltså vad det gäller närläsning och sådana saker. Så var det som att jag hade fått många fler nycklar till hur jag kunde tänka kring filmen medan jag såg den. Liksom och det som hände, Så här: okej okay, men... Ska man ta det här bildligt? Eller ska man ta det bokstavligt? Händer det här faktiskt på riktigt i filmen? Eller sker det bara i karaktärens liksom, medvetande? Alltså den typen av frågor. Sådär, mm. Som jag nog inte ställde mig själv- när jag såg den som... Jag vet inte vad jag kan jag var när jag såg den första gången. Kanske 15-16. eller något sånt. Men jag såg om den också- för inte alls så länge sen. Jag, jag, jag tyckte fortfarande att den var väldigt bra. Eh, och väldigt så här, stämningsfull och så. Men... Det var inte lika mycket av ett mysterium som första gången jag såg det.
0: Nej, precis.
1: Men ska vi, ska vi gå in på och prata om dagens filmer?
0: Mm. Det kan vi då.
1: Det här temat som, som vi har valt. Vi kanske ska börja med att prata lite grann kring det.
0: Ja, men absolut.
1: Juppis in, in peril. Säger man Juppis eller Juppi på, på engelska? För jag tror man säger Juppi på svenska.
0: Ja, precis. Det är väl Jappi på engelska. Men, det, men precis Juppis in peril som faktiskt var en ganska stor genre mm. under en tid. Det ska ju, man kan ju säga det att i väldigt många fall så... Är det lite så här fram och tillbaka i hur mycket den väger över in i erotiska thriller också. De har ju ganska mycket gemensamt ofta. Eh, med liksom skådespelare och stil kanske framför allt. Mm. Eh, men det är ofta, ofta de liksom går lite in, in och ut i varandra så att säga. Men... Eh, eh, Nej men precis, Yuppies in Peril eller Juppis i Fara
2: mm.
1: Den försvenskade versionen
0: Ja Det finns inga bra svenska exempel på, på, på den där genren men. Ja, typ drömkåken
1: med, ja drömkåken med Björn Schiff
0: Just det, ja, men det är inte så dumt faktiskt, den och besökarna kanske Ja just det Det kom drömkåken är det inte det? typ 88 eller sånt där Nej, 88-93 var det. Okej, okay, det var inte 90, okay, Fem yeah. år bara.
1: <laughs> Men, när, kom, är... när kom strul? Kom strul före eller efter drömkoken? Det var före, va? Ja, det
0: var väl före. Den är, Drömkåken har jag väl sett tio gånger, tror jag. Men mm -hmm. strul har jag inte sett. 88, ja, precis. Mm.
1: Ja, strul vore ju fantastiskt att prata. Vi kanske Kan vi inte ha Björn
0: tema någon gång? Alltså. <laughs> Det är inte så <laughs> <laughs> Juppis <fara>, Björn Schiffs special. <laughs> Ganska bra idé faktiskt
1: Ja alltså för strul drömkåken och ja det var de två som jag liksom de, ja, de, de gick hett på min gamla BOS <laughs> spelare som barn och sen har jag gjort den här Joker också men den har jag bara sett ett par gånger tror jag.
0: Inte sett heller. Men det är väl senare va?
1: Ja jag tror att den kom senare. Det är där de klättrar på Globen i slutscenen.
0: Jo, den är jag absolut sett. för den, Det är en sån där scen man kommer ihåg- men jag hade sett den på tv när man var sju år gammal kanske.
1: Mm. Ja, nej men fan, Björn Schiffs. <laughs>
0: ja, ja. Men i alla fall, eh, det, du hade väl läst lite om, om den här genren?
1: Ja, men lite grann. Alltså, det, det, egentligen så är det ju... Det, det är en sorts... Eh, det, det är en subgenre till filmen liksom. Där det är eh, unga, liksom, snygga människor i kanske den övre medelklassen som ofta bor i fina lägenheter eller dyra villor, och sen möter ett externt hot. Det är väl liksom den, den enklaste förklaringen av vad den här typen av filmer handlar om. Men jag tyckte att din, 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 eh, din undertitel till det här avsnittet som tyvärr. Allt för långt för att vara liksom med på, på en avsnittsbild var ju väldigt bra. Och sätter ju fingret på vad det här är för typ av film. Så om du vill så kan du ju dra den.
0: Precis som jag gjorde för sjön när jag skrev den så får jag väl liksom <går> <så> att, <går> dra den på frihand. Men det var väl något i stil med så snygga människor i eh, väldigt snyga människor i väldesignade hus möter fasadbrytande fara. <går> typ.
1: Fasadstörande fara tror jag det var.
0: –Fasadstörande fara, precis. Och det är, väl, det är väl just det som du säger, det är ett externt hot, men det är också ett hot som är liksom jobbigt för att det stör en liksom slättstruken och ordentlig fasad. Precis. –Man måste lämna den här tryggheten i ja, men det välkammade håret liksom och den, den, den fina kostymen och att det blir... Det blir liksom stökigt på ett sätt som kan vara ganska jobbigt. Och jag tänker att vare sig man kan leva sig in i de här filmerna eller inte så är det i alla fall en sak som jag tror att nästan alla kan ändå känna av lite. Just det här att man, att man blir liksom störd i alltså sin levnadssituation. Mm. Alltså, man hamnar i situationer som är lite jobbiga för att man inte känner sig riktigt bekväm i dem. Även om man inte har en segelbåt i The Hamptons så, så, så kan man i alla fall stöta på en liknande känsla liksom.
2: Uh,
1: jag tänkte när jag såg de här filmerna som vi ska prata om i det här avsnittet och i nästa avsnitt att det finns paralleller till uh, filmnoir-genren. Alltså inte filmnoir som den hårdkokta detektiven liksom, som försöker lösa ett fall utan noir i en vidare bemärkelse som liksom Uh, mer handlar om uh, att, att karaktärerna i en berättelse är av liksom, tvivelaktig moralisk natur. Och att det inte nödvändigtvis finns några uppenbara hjältar. Mm. Uh, och att berättelserna undersöker liksom, det mänskliga existensens baksida på olika sätt. Uh, och, och det smutsiga byket. <laughs> Så... Så på så sätt så, så ser jag paralleller till noir-genren i, i de här filmerna som vi ska prata om.
0: Ja men absolut, för det, det är ju så även de, alltså huvudpersonerna i de här filmerna är ju sällan speciellt alltså, jättesympatiska. Eller I alla fall så har de ofta liksom, drag som är rätt osympatiska. Det måste ju ändå gå också hand i hand med, alltså... Även liksom den verkliga juppin, Det var väl en hela en del av hela grejen att man var tvungen att vara ganska omoralisk och liksom slå sig fram för att nå framgång. Och det går ju hand i hand med, med hela den. Eh, vad, vad ska man säga, alltså? Vågen. Mm. Men jag tänk, alltså för den här changeln som det lilla jag har läst så brukar jag ändå. Nu börjar jag prata utan att veta vad filmen heter, men det är ju alltså <laughs> inte. inte farlig förbindelse utan den här tidigare thrillern med Michael Douglas. Åh, oh, vad är den heter? Med Glenn Close också.
1: Uh, fatal Attraction.
0: Fatal Attraction brukar jag ju omnämnas som, som någon slags startskott både för framförallt erotiska thrillern men sen även Jupis i fara-genren. Och sen efter det så har de ju ibland liksom eh, gått åt olika håll. Ibland så kan man ju se liksom drag av båda genrerna i, i samma filmer. Men men jag tror att den ändå var ett litet startskott.
1: Ja, vad finns det fler för, för liksom kända exempel? Jag tänker på 90-talet så då var det väl kanske framförallt Basic Instinct som är eh, det, det mest kända exemplet på filmer i, som tangerar den här genren på, på olika sätt.
0: Ja, så alltså vi har det till exempel som vi faktiskt ska prata om både i nästa avsnitt kanske framförallt då, men även dyka på i det här avsnittet och det är Handen som gungar vaggan eller The Hand that rocks the cradle för det är, eh, den har liksom omedvetet kanske eller inte omedvetet för de som gjorde filmen men den har påverkat en film vi ska prata om idag på vissa sätt
2: mm.
1: det är med Rebecca, Rebecca de Mornay, eller
0: ja, precis, ja. Det är ett kul film, den såg jag hyfsat nyss
1: jag har inte sett den Faktiskt. Jag har inte sett den, men jag, jag borde, verkligen, borde verkligen göra det.
0: Ja, den. Om jag har förstått det rätt så är den liksom ett, ett... Den blev en stor succé tror jag framför allt. Och det är väl därför den har, har haft ganska stor influens. Men sen också så är den ett liksom, rätt gyllen exempel på så många av de här tråperna som vi ser i de här filmerna.
1: Mm. Jag tänkte på Buddy Heat också.
0: Ja, kanonfilm.
1: Mm, det har jag inte heller sett
0: den är skitbra uh -huh. med eh, sorgligt bortgång med William Hurt mm. precis som den erotiska thrillern så finns det ju den här eh, alltså psykopatsgenren som blev väldigt stor under 90-talet med typ single white female och så vidare mm. Mm. Eh, det är också en genre som väldigt liksom, väldigt nära går hand i hand med juppis i fara, och där har man ju som single white female men även en ganska kul film i Kurt Russell som hette Unlawful Entry mm -hmm. där även Ray Liotta är med uh, ja, nej, men det, finns, det finns många roliga många roliga exempel på, på filmer faktiskt det är en ganska stor källa att ösa ur
1: ja jag tänkte på det också att det är alltså Jappe betyder ju young urban professional och det, det är ju en så här, evergreen källa att ösa urtänka. Mm. Därför att det kommer så mycket med det där av att vilja göra karriär som innebär att behöva ha vassa armbågar, kanske behöva eh, göra saker som, som ens liksom, med moraliska kompass egentligen inte skulle tillåta den att göra och så vidare för att avancera inom ett företag, eller inom en viss bransch, och sådär. Och i det så kommer det ju. Eh, finns det väldigt mycket potential för att skapa liksom dramatik och, och eh, intressanta moraliska frågeställningar?
0: Ja, precis. För det är som en blandning av att man både har det här, som du säger, liksom vassa armbågar och eh, avsaknad av moral samtidigt som det också medför att. En slags stiffness i att upprätthålla den här fasaden också Ja, precis. så man har liksom både alltså tvådelat på så sätt och det, man kan göra ganska mycket intressant med det märker man ju när man ser de här filmerna
1: ja, och det, det är ju ett uh, väldigt effektivt sätt för att uh, kunna ifrågasätta just materialism och sådana saker om man nu mm. tycker att det är någonting uh, dåligt <laughs> liksom uh, det känns ju som att den återkommande frågan är eh, om de ska falla offer för sin girighet eller liksom, eh, ambition, mm. eller om de ska i slutändan återvinna sin mänsklighet eller sin humanitet, liksom, sin, sin eh, omtanke om andra människor och så vidare. Att det är det som är den, den, den stora frågan för många
2: av de här karaktärerna.
0: Vilka filmer det är det vi ska prata om?
1: Första filmen vi ska prata om är The Vagrant från 1992. Och den här filmen är inte lätt att få tag på. Vi såg den ju båda två i en väldigt dålig rip på Youtube.
0: Ja, precis. Det är definitivt en VHS rip ja.
1: Det var ju stundtals väldigt svårt att avgöra vad som faktiskt hände på, <laughs> ja. på skärmen.
0: Alltså det här var, det här var faktiskt dåligt till och med för att vara VOS. Ja, ja. Det, ja, man, ska, man ska inte hålla på och klanka ner på VOSer för de kan faktiskt se rätt bra ut i vissa fall. Men det här var, var, det här var <laughs> skräpigt.
1: Ja, det var riktigt usult. <laughs> det var nog inte vos fel, det var nog eh, Rippens fel skulle jag tro.
0: Den har nog gått sina rundor på nätet säkert ja, precis. innan den hamnar på Youtube. <laughs> Tillbaka på DC Plus Plus tiden.
1: Ja, som alltså, med tanke på att den var så otroligt svår att hitta. Den finns ju inte på några streamingtjänster liksom. Den går inte att hyra någonstans vad jag kunde se, utan det här var liksom enda sättet att jag kunde hitta den på.
0: Alltså, när jag söker, jag hade inte kollat upp det innan, men när jag söker och. Uh... Det finns ju trailers för dem på Youtube och de är släppta på Scream Factorys kanal. Så, mm. Och Scream Factory är ju ett av de absolut större, liksom man kan inte ens kalla det entusiastbolag längre men de har väl ofta i alla fall släppt väldigt mycket av den här typen av film. Så det kan finnas en amerikansk Blu-ray då i alla fall. Men det kan ju säkert vara att den är släppt för tio år sedan och så finns det inga rättigheter och så är det ingen som har brytt sig och ladda upp någonting någonstans liksom. Så det är det kan ju vara att rättigheterna har försvunnit av någon annan anledning också. Mm. Så det, det är svårt att spekulera i. Men absolut att, att den är så väldigt, så otroligt bortglömd. Det känns lite knepigt i och med att det ändå är ganska mycket kända namn med.
1: Ja, precis. Det är många kända namn och eh, den eh, har många element i sig som gör den intressant och stundtals ganska rolig. Det här är urtypen av en film som jag inte kan ge mer än en etta i betyg men som jag samtidigt måste... Jag kan inte ge den mer än en etta i betyg men jag tycker ändå om den. liksom ja. Men det är inte jättemycket som skulle behöva ändras i den för att jag skulle tycka att det vore en ganska bra film. Så det är... Vi kan komma till det lite senare. Men jag, jag tänker att jag kan börja med att läsa från vos kassetten här då. Mm,
0: vi, vi ska nämna också att den har ju den väldigt heliga svenska titeln Lösdrivaren. <laughs> Precis.
1: <laughs> ja, The Vagrant då. Så här står det på VHS-kassettens framsida. Eller lös, lösdrivaren, vi kallar den för lösdrivaren alldana efter. Jag tycker det är mycket roligare än The Vagrant. Mm. <laughs> är den hemlösa luffaren en massmördare? Frågetecken. Eller är Graham en dödligt farlig psykopat? Frågetecken. Och på baksidan står det En objuden gäst förvandlar hans liv till ett helvete. Graham är den amerikanska drömmen personifierad. Men en dag dyker en luffare upp i hans hem och det förändrar hela hans liv. Till en början spelar luffaren honom ganska oskyldiga spratt- men snart förvandlas luffarens intrång till outhärdlig terror. Graham tvingas plötsligt slåss för sitt liv. När en mördare slår till i grannskapet hittas avgörande bevis hos Graham- och kan anklagas för de fruktansvärda morden. Är luffaren en slug massmördare eller är Graham en livsfarlig psykopat?
0: Jag vet inte om du har tänkt på det nu när du läser den här texten Hur kommer det sig att Så alltså, filmen heter Lösdrivaren men man har med ordet Luffare fem mm. gånger typ ja, Fyra Varför ja. döpte man inte filmen till Luffaren Alltså Lösdrivare är ju en direkt översättning av Vagrant så det är väl såklart därför Men jag menar De skriver inte Lösdrivaren i texten så... Men det, klart, det låter väl inte lika mäktigt med filmen Luffaren så... Luffare låter ganska så här. Kjekt också.
1: Så. Ja, det är väl vi präglar av Astrid Lindgren och Rasmus på Luffen tänker jag.
0: Ja, det är klart. Så. Kanske hade vi blivit stämda om dem. Rasmus på Luffen
1: 2. Ja, precis. Det var så här han slutade. Rasmus på Luffen. Ja, terroriserad Bill Paxton. I, I den amerikanska förorten.
0: Ja, precis. Mm. Uh,
1: den här filmen är regisserad av Chris Wallace. Uttalar man det så, Jonathan? Vet du det?
0: Jag tror det är Wallace. Alltså Wallace. Som, som...
1: För det stavas W-A-L-A-S. vi har spekulerat
0: så... efter innan. Ja, det är svårt. Men är det, om jag tror det är Wallace.
1: Ja, uh, Chris Wallace. Ehm. Uh. Och den är skriven av Richard Jeffries. Och i huvudrollerna så ser vi flera eh, bekanta ansikten. Eh, flera väldigt roliga skådespelare. Dels har vi då Bill Paxton som spelar huvudrollen. Graham Krakowski. Och sen är det Marshall Bell eh, som spelar den här lösdrivaren. Och eh, Michael Ironside dyker upp som en eh, väldigt kolerisk eh, eh, kriminalinspektör och eh, sen har vi Mitzi Capture som spelar Edie Roberts som är eh, Bill Paxtons flickvän då i den här filmen och sen några andra namn är eh, Colleen Camp som spelar Judy Danzig och eh, Patrika Darbo som spelar Doty och sen har vi Teddy Wilson som spelar en karaktär som kallas för X-Ray som dyker upp senare i filmen. Så det är, ja, nej, det är många, många roliga skådespelare i den här. Absolut. Precis som det står på baksidan av den här VOS-kassetten. då. Så handlar det helt enkelt om eh, Bill Paxton som är en eh, framgångsrik och, och eh, ambitiös eh, eh, karriärist. Jag vet inte om det någonsin blir... Förklarat vad han faktiskt jobbar med. Man ser honom sitta på ett kontor och det är mycket snack om att han ska eh, få en, en, en eh, befordran och sådär. Eh, men jag kommer inte ihåg så mycket mer än så vad det är han faktiskt jobbar
0: med. Nej, jag, jag tror att här har man väl tagit fasta på. Det är ju ett par ganska roliga Senare på hans kontor. Men jag tror att man framförallt här har liksom varit ganska medveten om- att man tar fasta på den här karaktären. Det är inte så noga med vad han gör. Han är liksom en anonym person i ett stort kontor- bara som mm. kämpar för att bli befodrad. Till någonting, jag för mig att de nämner det. Men det, det är väl alltid snack om att ja, när den där rapporten inne...
1: Ja. Det är kul att du säger det för att eh, vi kommer återkomma till det här i det temp sen men det är väldigt mycket prat om vart är den där rapporten. Och kan du ge den här rapporten till mig, och eh, har du skrivit den där rapporten? Det är mycket sånt. Jag tänker att det verkar vara där återkommande liksom, eh, tråpen i den här sortens filmer för att eh, liksom visa på att de är väldigt seriösa företagsmänniskor.
0: Ja precis Det, det, är inte så, det kanske var någon, någon Vedertagens skräck För de som gick och såg de här filmerna <laughs> Till, till 89-90 Där att, att man satt och rös När man hörde att man även på film Tjata om vart den där rapporten Det <laughs> ja det, det man vaknar kallsvettig om På, på natten
2: <laughs> Ja precis <laughs> uh...
1: Men Graham Karkovsky, som är Paxtons karaktär, han är väldigt mån om sitt yttre. Han är mån om att han ska ha dyra grejer och ett fint hus och sådär. Så filmen börjar med att han flyttar in i ett nytt hus i någon amerikansk förort. Då.
0: Kan man inte säga det att han... Att man även ser en pågående gentrifiering i ja, den här filmen. För det är väl att han flyttar in i liksom ett... Det är väl mycket snack om att det här området precis utanför en stor... Jag vet inte om det nämns vilken stad det är. Men, men han flyttar liksom in i ett alldeles nytt område som ska bli den stora grejen utanför, mm. precis utanför den här stan. Så det är även det att, att han liksom flyttar in i något alldeles nytt område där.
1: Precis. Och som jag tolkar så en väldigt stor anledning till varför han behöver skaffa det här huset nu är för att imponera på sin flickvän då. För han har väl egentligen inte riktigt råd med det här. Alltså allting hänger ju på om man ska få den här befordran eller inte. Så han går ju händelserna i förväg och spenderar en jäkla massa pengar innan han faktiskt vet att han ska få den här befordran.
0: Ja precis, det det känns också som en trop som man stöter på då och då. Det här väntan på befodran eller julbonusen och så köper man saker på förhand och så <går> och så får man inte liksom pengarna sen Nej, men precis, det är mycket prat om henne, hans flickvän dyker upp sen, men det är ju mycket prat om henne innan att han liksom, ja men köper det här huset för att imponera visa på hur, vilken framgång han har som
1: precis, och så fort hon dyker upp, det första hon gör är ju på att kommentera på att har de föregående ägare lämnade Möblerna liksom. Så. Hon tycker de är så fula så hon antar att det är liksom de som har bott i huset innan som har lämnat kvar allt gammalt skit. Och det är ju han som har köpt de där prylarna. Mm. Ja, och sen försöker och hon vill köpa nya grejer och han, han liksom ja, fast jag är på en lite tight budget nu. Och då, då säger hon... Eh, But you get a credit card, right?
0: Vad <laughs> kul att du För jag tänkte att jag minns den där scenen som kul, men jag kommer inte ihåg vad hon sa. Precis, det är något sånt där. Att det är också en bild av den, den moderna mannen som säger: Men vad är problemet av ett kreditkort? <laughs> liksom.
1: Ja, Precis. Spenderar över sina tillgångar för att eh, göra sin flickvän nöjda. Mm. Eh, och det är ju väldigt uppenbart att hon är ju bara intresserad av honom- så länge han är framgångsrik.
0: Det känns inte som ett jättesunt- förhållande de har om man. Nej, inte alls. Den I den lilla biten- man får något slags, någon slags inblick- i deras förhållande- så känns det inte som så, så jätte, jättebra.
1: Men det som händer är ju- att äh, han upptäcker- då den här lösdrivaren- äh, som är namnlös- genom hela filmen- mm. äh, stryka omkring i området Det första scenen han, han dyker upp så är han ju liksom inne i hans hus mm. när han är där på visning nej det är inte under visningen, det är senare tror jag, mm. men ja, i alla fall han, han får syn på den här eh, löstrivaren i, i sitt hus och blir alldeles förskräckt och att kontakta polisen och han är ju från början helt övertygad om att det här är en modisk galning utan att ha några som helst bevis för att så är Fallet. Eh, och Det blir väldigt uppenbart tidigt att liksom, det är den primära anledningen till varför han är så avvokt inställd till den här eh, eh, luffaren, eller alltså, en person som i, i realiteten är hemlös, är ju för att han tycker att han är smutsig äcklig. Precis <laughs> Så. så. Det är, det är väldigt svårt att sympatisera med Bill Paxton's karaktär till att börja med, för att han är så jävla hemsk liksom i sin, sin bedömning eller sitt omdöme om andra människor. Så istället för att känna sympati för den här personen, då som man skulle anta, menar, av olika anledningar har olika tragiska anledningar hamnat på gatan, så bara så här: nej, men den här personen ska bort från mitt område jag har liksom betalat dyra pengar för det här huset och den där äckliga typen han ska inte vara här
0: <laughs> ja men precis och det är då också att man liksom har börjat smälla upp svindyra hus där den här personen då tidigare har bott så. och det, det är ju roligt det där, för han Bill Paxton blir ju otroligt paranoid, det ska vi återkomma till men så det finns ju någon slags läsning av den här filmen att den här Lösdrivaren som framställs som väldigt så här illasinnad och liksom kacklande och skrattande, som kanske egentligen bara är en. Liksom. Ja, men en lösdrivare som Bill Paxton's liksom stegrande paranoia gör till någon slags monster. I alla fall i början på filmen, för sen så blir det ju en, en snurr på det här, så, så det är ju inte en, en reell läsning man kan göra. Men, men till en början i alla fall så skulle man ju kunna se det så.
1: Det var en av de saker som i slutändan gjorde att jag bedömer det här som en ganska dålig film tyvärr. Att, att den här, ja, vi behöver vi faktiskt inte spoilera den, men, men eh, att det visar sig att den här löstgivaren faktiskt är en ganska ondsint typ. Sen varför, det kan vi ju eh, undvika att säga då.
0: Ja, vi, vi behöver inte säga det, men den här alltså det blev för snårigt för vilken mm. typ av film det är. Alltså det var lite, lite mycket där här, för att man riktigt ska orka hålla uppe intresset för den här liksom, snåriga intrigen. Som...
1: Ja, precis. För det kom ju en vändning, typ eh, tre fjärdedelar in i filmen som är ganska... Mm. Riktigt så här 180-graders svängning- liksom åt ett helt annat håll. Mm. Så där kändes det som att- jag förlorade intresset för filmen. Jag förstår vad de försökte göra, liksom. Det handlar ju... Alltså på något sätt så är ju filmen- en enda lång så här falling-down-aktig berättelse- om en person som liksom börjar på någon slags topp- och sen... På grund av den här paranoian och det han blir utsatt för så bara eh, faller han neråt, neråt, neråt till, han till slut. har liksom lämnat sitt gamla liv bakom sig och eh, istället hamnar i någon trailerpark mm. <laughs> på någon icke-nämnd plats i USA och så en klipp till så här, sex månader senare eller ett år senare då han sitter där liksom jeanskläder och har sparat ut en mallet och har ja. <laughs> blivit <laughs> någon slags föreståndare för den här eh, husvagns eh, platsen liksom. ja, en jättekonstig precis. vändning, verkligen ja. otroligt konstig men den finns ju där för att visa på att han nu har blivit det som han själv i början av filmen föraktar så djupt, liksom. Ja, precis. Och på så sätt antar jag att de vill signalera att han har blivit en bättre människa på något sätt. För det verkar ändå som att eh, innan då den här lösdrivaren dyker upp igen och stör hans eh, nyfunna liksom, liv i den här trailerparken så, så verkar han ändå ganska nöjd för sin situation där. Eh, ja, men... Eh, det som leder upp till det är ju att han bara blir mer och mer paranoid- och eh, den här löstrivaren utsätter honom för olika typer av eh, spratt- eller vad man ska kalla det. Det, är, ja, det går ju från spratt till faktiska, eh, alltså riktigt så här fruktansvärda grejer. För att mm. det är människor eh, i hans närhet, bland annat en granne där- som hittas mördad och... Eh, det här sker liksom parallellt med att Krakowski då har eh, börja, han går i sömnen och eh, upptäcker liksom att det har hänt konstiga saker i hans hus dagen efter när han vaknar liksom. Det är i något tillfällelse vaknar han och det är någon som har klippt, här, eh, klippt sönder här klippt glasögon. <laughs> och eh, Saker är, hamnar på fel platser än där han har lämnat dem kvällen in. Det är någon som har möblerat om en hus över natten. Och han, han, liksom börjar, han, han är övertygad om att det är den här löstrivaren till en början, men allt eftersom tiden lider så börjar han misstänka att det är han själv som gör de här sakerna när han går i sömnen. Så det finns ju ett väldigt tydligt, det är liksom det är väldigt tydligt att filmen handlar mycket om det där med. Precis som du var inne på att är det lösnivare som är skyldig, eller är det eh, Krakowski som bara håller på att bli galen. Liksom?
0: Överlag kan man ju säga att det här är ju. framförallt en komedi eller riktat mot van komedi. Det kanske är också det som jag har absolut mest, alltså störst problem med. Vi ska komma till vad det är jag menar med det med ett. ett ett ord eller ett begrepp som verkligen definierar vad det är för typ av komedi, men innan det så vill jag lyfta två scener som jag tyckte var väldigt roliga och det är en av de första scenerna bland annat på hans kontor mm. så det, det är väldigt liksom, ganska övertydlig humor, men då sitter ju Bill Paxton inne på sitt kontor så kommer hans chef förbi och frågar vart han har uh, The Stress Analysis Report, typ och man ser att, att Bill Paxton blir ju så här, ...håller på att av stress... ...när han sliter efter den här... <går> ...den här stress analysis report liksom... ...det är så väldigt enkelt... ...men jag tycker det var väldigt kul... ...för Bill Paxton är ju faktiskt en väldigt duktig... ...ja han är en väldigt duktig skådespelare... ...men också vad det gäller med det här min ...och liksom... ...så fysisk komik på så sätt... Mm. ...så tycker jag att han funkar väldigt bra... ...men det kan man ju också säga... ...att det är ju mer eller mindre Bill Paxton som bär den här filmen också...
2: ...ja ja,
1: absolut...
0: Sen är det en annan scen också när han första gången tillkallar polis för att, för att säga att det är en problem med den här löstrivaren och han säger såhär, ja men så, å, han har gjort det och det och det och poliserna säger, men det, det, vi kan inte göra någonting åt det men så säger Bill Paxton men he was urinating han kissade utomhus och då, liksom, då springer väl poliserna iväg för att få tag i honom eller något i den stilen det, det det, det absolut värsta som kan hända är att, att den där löstrivaren skulle kissa utomhus.
1: <laughs> I det här nybyggda, fina området. <laughs>
0: ja, precis.
1: <laughs> ja, nej, men det finns ju flera sådana scener som är väldigt överdrivna för, för komisk effekt. En, en av de första gångerna som Bill Paxton ser den här lösstrivaren <laughs> är ju när han går hem från, från mataffären. Med en så här typisk amerikansk brun prasselpåse i mm. famnen. Vet du vilka påse jag menar? Jag tyckte de oh, ja, påse var så mysiga när jag, när, jag, när jag såg på filmen när jag var liten. Utan uh.
0: handtag, som man måste bära ja, i famnen. Precis. Det ser ut som en vanlig papperskasse man mm. har eller bara att man har plockat bort handtagen.
1: Ja, inga handtag, <laughs> precis. Uh, och inga uh, typ märken och grejer på dem heller. Mm. Nej, nej men precis. Uh. De är inte brandade. Nej, precis. Uh, så han bär, bär på en sån dag och sen går han förbi någon sån här billboard. In, in till någon liten eh, grusplätt, typ. och där innanför sitter då eh, den här hemlösa mannen och käkar på någonting. Det eh, sitter på typ att sopor, eller något sånt där. Och det är ju väldigt otydligt vad, exakt vad det är, men det ser fruktansvärt äckligt ut. Mm. Och eh, eh, Krakowski då kikar in på honom genom liksom en liten skreva i den här eh, anslagstavlan- och så zoomar de in på eh, den här mannens ansikte. Och han får syn på Krakowski Och det är så här jättekonstiga gutturala djur. Han låter som typ en morrande hund eller någonting. Samtidigt som han smaskar på de här liksom, soporna. Alltså, han har ett, ett öga som hänger och han är så här i ansiktet och vildvuxet hår. Och han ser verkligen ut som någon slags monster liksom. Men det blir så tydligt... Alltså, det är så tydligt att de leker med den här idén om att man inte vet vad i den här personens liksom utseende eller läten och så vidare som faktiskt är på riktigt och vad som bara sker i Krakowskis huvud därför att utifrån sett så är det bara att han går förbi en anslagstavla och får syn på den här mannen som sitter och äter på andra sidan och när han ser att han ser honom så blir han livrad och liksom ja. kastar sina matvaror i luften och springer därifrån och skriker han, han försvinner längs gatan han, han är så han är så jäkla rädd för den här mannen utan att till en början då ha någon som helst anledning att vara där förutom att det är någon lösdriver som råkade vara inne i hans hus när ja, han trodde att det var obebott liksom. ja. uh, så, nej, ja, han är skäckslagen, han murar in hela sitt hus och, och liksom, eh, spenderar dyra pengar på något nytt övervakningssystem och, och liksom barrikaderar sig i sin nya gentrifierade villa. <laughs> ja,
0: det är också en väldigt kul scen för det är väl när han hämtar sin flickvän och hon ska komma på besök då. <laughs> och, och man, kameran börjar med att bara filma upp fart men det är väldigt ljust liksom. det ser ut som att det är en, en lyxstolpe precis där, så säger ju flickvännen något i stil med, ja oh, men vad ljust då det är, så är det, ah, det och så blir det en sån här, crane shot upp, som man ser att han har värsta så muren runt huset med är sån här <laughs> övervakning ja typ som man har i fotbollsplaner sån här stora strålkastare ner liksom, och en, en grinda som går in precis i det här liksom nästan öde området annars
1: Ja, uh, precis <laughs> uh, nej, men Så det är ganska många sådana roliga scener det det. Men vad var du, du var inne på att du inte tycker att det funkar i slutändan som en komedi. Liksom.
0: Ja, men för jo, na, men grejen är att det, de här scenerna funkar väldigt bra, men sen så är det ju ordet jag är ute efter det buskis. Ja. För många av de här karaktärerna är liksom buskis karaktärer nästan. Speciellt den här grannen, liksom, ja, men den kåta, eh, vad är det nu, hon är mäklare som man mm. köper huset av liksom.
1: Mm. Jättekonstig scen. Otroligt konstig scen.
0: Ja, precis. Och den här grannen i trailerparken som, hon är väl också jättekot, eller en, jag kommer inte ens ihåg. Men som också är någon sån här total stereotyp på, någon, på en, en liksom amerikansk hemmafru eller något i den stilen. Som inte alls är speciellt kul heller. Det är sån här enorma gester man gör eh, med vissa karaktärer. Mm. Men sen så finns det ju ett det finns ett namn som är inblandat i den här Produktionen som också gör det ganska tydligt och det är att den här är producerad av Mel Brooks produktionsbolag och det gör det ju ganska, alltså också lite tydligt vilken typ av film man var ute efter att göra.
1: Ja, och regissören eh, Chris Wallace han är ju främst känd eh, och jag förstår det som specialeffektsmaker
0: en väldigt duktig sådan, han har gjort det, alltså, riktiga storfilmer.
1: Ja, det är väl han som har skapat uh, Gremlins, alltså karaktärerna i och liksom. ja, hur de ser ut. Och sen har ju specialeffekterna till The Fly. Uh, och jag tror även han var inblandad i uh, att skapa den här specialeffekten i uh, Raiders of the Lost Ark, alltså Indiana Jones-filmen när den här nazisten den med smältande ansiktet på slutet av Radius of the Lost Ark.
0: Ja, just det. Ja, han var precis. delaktig
1: i den specialeffekten. och sådär. Jag såg även att han har gjort specialeffekter för arachnophobia som vi pratade om i förra avsnittet.
0: Ja, att han var supervisor. Faktiskt, ja. Precis. Ja, men det, alltså, det tycker jag ändå märks lite grann för de, de få effekterna som finns som den här löstrivaren till exempel är ändå väldigt äcklig och Ja. Kladdig så. Så Det, det märker jag ändå att det, det finns En del tänk runt det också Vi pratar ju om Det, här var, det var en tanke som slog mig nu eh, Vi pratar ju om Mulholland Drive förut mm. den här, Det finns ju vissa scener i den här filmen När man får se den här löstrivaren i dagsljuset Som på något vis påminner lite om Den här menar, En av de mest kända scenerna i Mulholland Drive <laughs> eh, Den här mardrömmen Som kommer ganska tidigt i filmen
1: Ja, när han går in bakom bakom det här soprummet utanför Dainon. Ja, precis. Där. ja Just det.
0: Ja, men man får ju se den här löstri, Alltså ytterliggaren i den filmen då får man det se i någon sekund. bara Det är det som gör den scenen så väldigt effektiv. Men jag tänkte mest om det finns någon slags långdrag långsökt, långsökt koppling. <laughs>
1: Referens då. Ja, svårt att tro kanske.
0: Men, <långsökt> men, men, men jag tycker ändå att det, det är ändå lite... alltså Det, det, det är ju ändå hyfsat effektiva kontraster som i den här scenen du pratade om förut när man får se den, liksom löstdrivaren igenom den här billboarden och han tittar in. Det är ändå mm. en rätt snygg kontrast med det liksom städade området och den kladdiga uteliggande
1: Ja, precis. Och just att han tittar in genom en skreva i den här anslagstavlan också. Alltså, ja. Det finns ganska mycket sådana genomtänkt... Eh symbolik i filmen alltså att man, jag tror att eh, man var ganska medveten om vad det var för typ av berättelse man berättade och vad, vad, vilka teman det var det är bara det är någonting i själva intrigen som, som gör att den misslyckas i slutändan men mm. som jag sa liksom i början av, av eh, vårt prat kring den här filmen så, så eh, det är inte långt ifrån att jag skulle tycka att det var en bra film på riktigt men tyvärr så börjar slutresultatet inte särskilt bra alls. då. Men mycket av det är på grund av den här väldigt konstiga vändningen som tre fjärde delar in i filmen faktiskt.
0: Det känns som att det hade varit ganska enkelt att göra det här till en film som en spiral rakt ner i paranoia snarare mm. än att det visar sig. Att man gör den här konstiga vändningen. Att det istället då hade slutat med... Ja, men på något sätt att han går under, under sin paranoia. Vilket han på sätt och vis gör men kanske inte på ett, på ett lika effektivt sätt. man hade nog kunnat gjort något. Men förhållandevis enkla medel gjort något lite roligare av det i slutändan.
1: Ja, till att börja med låta honom stanna kvar i huset fram till filmens slut. Liksom. Precis. För att så länge de är kvar där då alltså, det finns många konstiga grejer i det. Alltså, alltså, så tveksamma val kring vissa karaktärer och så vidare men på det stora hela så tycker jag att den, den funkar som psykologisk thriller. Eh, en ganska stor del av filmen. Mm. Eh, och att jag även köper ändå relativt många av de här komiska inslagen som finns i den. Mm. Eh, jag tycker att Michael Ironside som den här liksom, hetsiga Detektiven är väldigt kul också.
2: Mm.
1: Han är alltid rolig, Michael Ironside. Han gör ju den här typen av roller fenomenalt bra.
0: Ja, verkligen. Verkligen. Det är alltid det är typiskt sån där skådespelare som man alltid blir glad av att se.
1: Uh, uh, han är så intensiv.
0: Ja, ja, precis.
1: Och arg. Alltid arg.
0: Jag känner ju numera så... så... Känner jag ju allra mest igen honom som ja, men den här typen av skådespelare, alltså från menar, Total Recall, kanske framförallt är väl en av hans största roller, men han har ju varit med i så otroligt mycket. Men yeah. jag känner ju också så väl igen honom som innan jag såg honom i någon film så känner jag igen honom som eh, huvudpersonen Sam Fisher i Splinter cell spelen
1: Har du spelade var... något av dem? Jo, men jag spelade Splinter Cell, men jag visste inte att han var kopplad till den franchisen.
0: Nej, det är han som gör rösten till. Eh, Karaktären man spelar. Okay. Så det, det, var lite, det var därifrån jag kände igen honom från första början. Jag tror att jag, de spelar jag ju väldigt, som väldigt ung ändå. Eh.
1: Jag minns honom nog främst från Starship Troopers tror jag också. Ja, alltså Så Total Recall. Eh.
0: Ja, han är ju med i Top Gun också.
1: Ja, precis.
0: Och sen, eh, ja, det, jag har faktiskt inte sett Scanners, alltså Cronenbergs film, men den, är han ju, den spelar han ju i också.
1: Nej, jag har inte sett den heller. Jag tror mitt allra första, eller allra tidigaste minne av Michael Ironside är från Seaquest, Den gamla undervattens sci-fi-serien eh, som gick på, på 90-talet, mitten av 90-talet. Där även Roy Scheider var med.
0: Seaquest DSV, det känner jag inte igen.
1: Nej, de, de, de åker runt i en ubåt och det är lite så Star Trek under vatten typ. Mm. Den tyckte jag mycket om eh, som barn- vart gick den? Den gick på TV4. Jaha.
0: Det är ju mycket av hur som ändå funkar. Mm. Samtidigt som man har det här ganska... Alltså som jag skrev så har man liksom man har en del buskis. Sen är det lite liksom Evil Dead över det också. Mm. Med, med Bill Paxtons karaktär. Och sen har man ju lite juppi-friller också. Så det, är, det finns ändå en ganska... Det finns en kul blandning här. Men för min del så slutar det ju tyvärr med att... Det är lite för mycket buskis och... En twist som man inte orkar hänga med i riktigt. Vilket gör att man lite tappar intresset för filmen överlag tyvärr.
1: ja. Uh precis nej men det, det är väl min bedömning av filmen också nej, men jag tänker att vi kanske kan gå vidare men men uh, en sista sak som jag bara vill nämna kort var att jag, jag gillade faktiskt soundtracket i den här filmen och ljuddesignen. Mm. det är mycket liksom uh, små så här, uh, för att bara som små maracas som <laughs> som slår i bakgrunden och lite så här industriella ljud och sådana saker. Och, och, och som sagt, ljuddesignen för den här löstrivaren är spännande just för att han, han, han är som ett morrande monster.
0: Ja, och lite roligt med ljudspåret är ju att eh, man gör en lite liknande sak som eh, ljudspåret i fredag den 13:e har. Och det är att man. Alltså, en väldigt framstående element av eh, det huvudsakliga ljudspåret är en väldigt intensiv andning som man har gjort en rytm av. Ja, precis. Och det, det är ganska effektivt faktiskt. Mm. Det är som att man alltid har en, en liksom stressad andning över filmen som också känns väldigt kompatibelt med innehållet.
1: Mm. Ja, eh, värd att se. Och eh, inte långt ifrån att vara en bra film. Men vissa val i produktionen av den och eh, skiftningar i intrigen gör att det tyvärr är en, skulle jag säga, ganska dålig film. Men en dålig film som jag ändå tycker rätt mycket om.
0: Mm. Ja, den här kan man se om man är sugen, men det är definitivt inte den bästa filmen. Nej, vi nej, kommer nej. prata om det varken det här avsnittet eller nästa avsnitt nej. så är man sugen att ser den men förvänta, förvänta er inga stordåd
1: nej man kan se den om inte annat för att Bill Paxton är så jäkla bra i Allt han är med ja, verkligen vad är, vad, vad är din favoritfilm av Bill Paxton?
0: bra fråga jag måste tänka liksom på vad jag har sett där han ändå spelar en så alltså en större huvudroll. Mm. För man har ju sett honom i liksom ja, Aliens givetvis. Mm. Jag tror inte jag har sett Twister.
1: Nej, jag har inte sett Twister heller.
0: Men en film som till och från ändå har framhållits lite- som jag faktiskt verkligen ska framhålla som en väldigt bra film- är ju Frailty som man också regisserar. Den är ju inte alls rolig, men det är en väldigt bra film-
1: Ja, och där spelar han ju också huvudrollen för att i många i, i, för sig, alltså i The Vagrant spelar han också huvudrollen, men i många filmer där Bill Paxton är med så spelar ju han någon biroll. Alltså han är ju mer av en eh, karaktärskådis än en huvudrollsinnehavare mm. i det mesta som han är med i. Eh, men det är det som gör honom intressant också, för att han är väldigt duktig på att göra eh, roliga karaktärer. Alltså inte roliga som komiska karaktärer, utan intressanta karaktärer. Mm. Jag tror min favoritfilm av de med honom som jag har sett är Near, Near Dark av Catherine Bigelow. Den spelar en i det här vampyrgänget. Som, som, det är en jättebra film och han är
0: skitbra i den. Verkligen, det, den såg vi faktiskt tillsammans för ett antal år, nu, antal år sedan nu. Men, ja just det, ja, det gjorde du. Verkligen, för den är ju... Alltså det, där har man verkligen tagit fasta på... Alltså hur liksom charmig och faktiskt och cool han är mm. om man inte bara gör honom till en fåntratt Vilket han gör väldigt bra, men, men man har liksom hittat ett väldigt snyggt liksom, mellanting där i. Att ta fasta på alla hans kvaliteter. Han är med i Tombstone också.
1: Ja, precis. Tombstone eh, är hjärtligt bra också.
0: Eh, eller det. Eh.
1: Tombstone är en stundtals briljant film, eh, men i slutändan ändå något av ett misslyckande. Den har briljanta inslag, framförallt är Val Kilmer i Tombstone fantastisk. Mm. Eh, sen haltar eh, intrigen i Tombstone väldigt, väldigt mycket. Tyvärr. Men jättemånga bra skådespelare, många jättebra scener.
0: Mm. Tombstone är väl en, eh, den absoluta filmen för dem som Alltså den bästa västern för folk som inte är så intresserade av västernfilmer Egentligen det är, det är som en superunderhållande actionfilm Med väldigt, väldigt, väldigt mycket bra skådisar På tal om Bill Paxton Det här är en film, nu blir det ett, ett sidospår här Men det är ju alltid kul eh, En film som jag minns det som att jag såg som barn Men inte har sett om Så jag faktiskt inte kan intyga att jag har gjort Det är filmen Joe, Jättegorillan
2: Aha, Mighty Joe Young. Okay. <laughs>
0: det är Det spelar ju Bill Paxton Och Charlize Theron huvudrollerna uh. Det är en sån här film som jag har stött på Och tänkt att Ja men den där såg jag ju som barn mm. Sen så har jag börjat fundera att ja men gjorde jag det <laughs> Eller är någon annan film jag tänker på Sen såg jag typ första fem minuterna Jag tror att den finns på Amazon Prime Eller den fanns i alla fall Såg aldrig färdigt den så jag kan fortfarande inte svara på om jag faktiskt såg den Men Filmen Kongo var också en sån film som jag trodde jag såg som barn. Och sen när jag väl såg den insåg jag att nej, det gjorde jag inte alls. <laughs> uh, så någon dag så ska jag se Joe och Jättegorillan och se om det var en barnoms som har försvunnit mm. i hjärnan. Då ska vi prata om The Temp, eller vikarien från 1993. Sen så var det även ytterligare, jag tror det var på svensk filmdatabas jag såg titeln Mördande konkurrens. Mm. Jag vet inte om... Jag kan säga direkt, den här hittar jag ju ingen VOS för. Nej. Sen så under alla de här jakterna efter svenska VOSer har jag kunnat konstatera att så i det här fallet så har jag hittat en DVD och det är väldigt ofta man har återanvänt vos texterna till DVD-fodralen. Så det, har det funnits en svensk VOS för den här är det ganska troligt att det var den här texten på DVD:n som även stod på den. Men det här mördande konkurrens, det var lite oklart faktiskt om den här är släppt på svensk VOS om den har gått bio i Sverige. Gissningsvis kan det väl vara att om den har gått på bio i Sverige så hade den då kanske titeln mördande konkurrens. Då, men det är lite oklart. Hur den här, Vad som hände med den här filmen när den släpptes egentligen. Det är väl lite samma sak i USA, väl den är ifrån också då. Jag tror att den här dumpades lite, men det kan vi ju komma in på. Att den dumpades lite liksom från att det skulle bli en ganska stor film till att liksom ignoreras lite. Men innan det så ska jag ju då läsa från den här DVD:n som vi har hittat. På framsidan står det då The Temp, vikarien. Den enes död, den andres bröd. <laughs> eh, jag tror att den amerikanska eh, taglinen var Don't get mad, get promoted. <laughs> så, ja, så här står det då på, eh, på baksidan. Livet i affärsvärlden kan vara rena ramamordet." På Mrs. Applebys finns det det som skulle gå över lik för att avancera i karriären. Peter Durns, spelad av Timothy Hutton, marknadsassistent på kakföretaget Mrs. Applebys, är rädd att hans karriärsutsikter smulas sönder snabbare än produkterna marknadsför. Ja, det är för mycket med de här, med de ordvitsarna. Räddningen anländer i form av den kurviga nya vikarien Chris Bolin, spelad av Lara Flynn Boyle. Den vackra, smarta och effektiva Chris hjälper Peter att ta fram en utsökt lyckad reklamkampanj. Men när två, chef, när två av cheferna går en gåtfull död till mötes befarar Peter att hans anställningstrygghet kan vara borta för gott på grund av den enda personen han måste kunna lita på, sin vikarie. Det är, alltså, det är lite syftningsfel. Hon är ju inte vika, vikarie egentligen. Hon är ju liksom... Ja, hon är ju vikarie för hans assistent, men... ja, ja. i alla fall.
1: Ja, hon är ju vikarie först, men inte sen.
0: Ja, hon gör ju verkligen en, en rise i liksom, karriär. Men i alla fall, vi har ju då Timothy Hutton i ena huvudrollen och Lara Flynn Boyle i rollen som då den här vikarien, Chris Bowling. Sen är även det även roliga skådespelare med i den här filmen också. Vi har ju Faye och med igen. Ganska mm. stor roll.
1: Hon spelar... Hon spelar the top dog på det här kakföretaget då, chefen.
0: Ja, precis. Sen har vi ju även en skådespelare som jag har börjat tycka väldigt mycket om, Oliver Platt. Mm. Mm. Som jag har sett i inte jättemycket, men en skådespelare som jag alltid känner att ja, men han vill jag se mer av. Mm. Jag vet inte om du har sett den här tre som från 1993.
1: Jo, jo, absolut. Det är den jag associerar honom främst till. Han spelar väl... Är det Portos som spelar? I ja, den? precis. Ja, jag har skrivit eh, att eh, Oliver Platt är eh, bra på att spela jävligt osexig snubba som tror att han är väldigt sexig. <laughs> ja, han verkar. <laughs> det, det är min sammanfattning av den här rollen som han spelar i den här filmen men som jag även har sett honom göra i andra sammanhang också. Att han, han har någonting nästan så här lite, alltså väldigt sliskigt och förfäriskt över sig men han är ju så eh, osexig.
0: Jo men samtidigt så känns det som att han, han har ändå liksom charmen för att väga upp det jo, där. Men, ja. men, men ja, han, är, han är väldigt såhär speciellt i den här filmen, väldigt såhär sliskig så pass att, att håret är så här, otroligt blankt.
1: ja. Uh -huh. Men jag håller med dig, alltså jag tycker också jättemycket om honom som skådespelare. Jag tycker han är bra.
0: Ja, jag tycker mycket om honom här. Nu är det ju tyvärr så att han liksom försvinner i filmen en ganska kort bit in. Men sen då, vi, Timothy Hatten har jag liksom ingen relation till alls. Jag tror att han var en ganska stor skådespelare speciellt under den här tiden liksom. Men ja, det... Jag kan ju se på Letterboxd att jag har sett en film av honom. Och alltså, det är ju många stora filmer han har varit med i, men... men
1: Nej, jag, hade, jag har ju nyligen sett om en film som jag såg också när jag var barn. Det är, det är mycket här att vi går i barndom känner jag. Det är ofta vi pratar. Men en film som heter French Kiss med Kevin Kline och Meg i huvudrollerna. Och där spelar Timothy Hatten Meg Ryans festman som åker till Frankrike och har en otrohetsaffär med en, en, en fransyska och Meg Ryan då reser efter för att försöka eh, få honom tillbaka och på vägen så träffar hon Kevin Klein som då spelar en fransman och sen ja, blir det en massa förvecklingar och grejer. men det, det, är, en, det är en väldigt bra film mm. eh, säger jag återigen om alla filmer som jag har sett innan jag var så här 15 år gammal
0: <laughs> ja, det är jättebra vi får spika ett rullarna går i barndom ja. Tema ja, Det är en jättebra idé Nej men det, som sagt det, Han hade, alltså jag tycker han är rätt bra Han funkar i den här rollen Men sen då Lara Flynn Boyle är ju givetvis Känd för alla tänker jag Från Twin Peaks men Jag vet inte, hon hade väl en hyfsad karriär Tänker jag i film även efteråt Men, mm. men det är ju Twin Peaks som man, eh, som man Kopplar henne till, vad hon heter Donna är väl hon spelar ja uh, donna Men i alla fall Den här är ju regisserad Av Tom Holland Inte Spider-Man Tom Holland Utan, <laughs> utan den, Tom Holland den äldre Han har ju två Riktiga klassiker På, på sitt CV, Child's Play och Fright Night mm. jag, har inte sett, jag har sett remaken på Child's Play Som jag tyckte väldigt mycket om Men jag har inte sett originalet ska jag erkänna Men Fright Night tycker jag också jättemycket om
1: Ja, uh, Fright Night är jättebra jag har inte heller sett den onda docken. Det är ganska kul att vi båda är så här framförallt du står liksom skräckfantast och jag tycker väldigt mycket om skräckfilmen också men att ingen av oss har sett den onda docken.
0: <laughs> man har duckat vissa av de här <laughs> klassikerna bara. Eh, nej men Fright Night i alla fall är väldigt bra. Ja
1: den är jättebra. Den, den, den rekommenderar jag till alla även om man inte gillar skräckfilm så tycker jag man ska se Fright Night mm. den är, det är mer som en sån här uh, lite like, The Goonies-aktig uh, film.
0: Mm. Jag, har, jag har ofta återkommit till musiken i den också. Mm. Väldigt bra. Det är ju, uh, det vet jag på raka det är Brad Fidel som också har gjort Terminator-musiken som gjorde musik till den.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Superbra score också. Mm. Men Tom Holland har ju då skrivit Psycho 2 som vi pratade om tidigare, men han har ju också skrivit typ Class of 1984 och finns som heter Cloak and Dagger som jag har stött på till och från. Som tydligen ska vara rätt bra. Men han är ju väldigt bra i alla fall. Det ska sägas. Det är liksom en, en kompetent och skicklig regissör. Sen den är skriven av två herrar vid namn. Kevin Falls och Tom Engelman. Och de här har jag liksom ingen större koll på alls. När jag kollar upp så verkar Kevin Falls ha skrivit för tv. Mer eller mindre bara. Alltså West Wing typ. Mm. Och den här Tom Engelman har producerat lite film däribland sista Samurain och Pitch Black men det är liksom inga såna här jättenamnkunniga Nej. så jag tror ju att det här är väl säkert eh, om det inte är något annat namn då som, som är med som inte var med på IMDB så känns det här som ett manus som man har tagit fram för att spinna på andra populära filmer mm. men i alla fall filmen handlar ju då om Timothy Hutton som jobbar på ett, ett, ett kakföretag, jag förstår <laughs> inte varför man valde det, men det är väl en kul twist då, på något vis det var...
1: Det första jag tänkte på var att eh, man lär sig snabbt att eh, kakor, det är allvarliga saker. <laughs> Serious business alltså?
0: Ja, precis. Eh, han jobbar ju här då, han vill... Ja, det är väl något med en rapport... Nej, de ska utveckla en ny, ska utveckla en ny kaksort. Mm. Och hans... Eh, hans eh, vad heter det då?
1: Ja, hans assistent.
0: Assistent, liksom. Mm, eller hans sekreterare. Sekreterare, ja. Han blir sjuk och det dyker upp en mystisk eh, assistent, då, Lara Flynn Boyle som väldigt snabbt får ha liksom göra någon slags raketkarriär i det här företaget. Och både hjälper Timothy Hatton till en början, men också då, det börjar hända mystiska saker mm. i, i kakbranschen. Mm, eh, I samband med att, att eh, Lara Flynn Boyle eller Chris Bowling då Dyker upp här.
1: Det första som händer är ju att eh, hans liksom, ordinarie assistent när han kommer tillbaka direkt eh, strimlar handen i kopieringsmaskinen. Precis. Det,
0: det här är en sak i den här filmen som, som liksom pekar på de olika människorna som har varit inblandade. Liksom. Mm. Så som jag har förstått är den här filmen liksom, det drog sig från lite olika håll, speciellt från producenter. Alltså, tanken med den här filmen som jag har förstått Det var att det här skulle vara en betydligt mer alltså, Det här skulle också dra åt, åt Att vara en komedi Men att det skulle vara en betydligt mörkare komedi Jag tror liksom eh, Att Tom Holland och skådespelarna Hade en ganska tydlig bild av vad man ville göra Man ville liksom göra En, en mörk komedi Som framförallt var en slags Karaktärstudie då av Timothy Hattons karaktär Och hur han liksom med liksom komiska drag kanske. Okay. Hans karriär börjar raseras och så vidare. Mm. Och jag tror även att, att i alla fall de från det hållet var lite överens. Men sen så har man ju då... Faye Dunaway som kommer in och tydligen ställde ganska stora krav på... Vad som skulle liksom... Ja, framförallt att filmen var för våldsam. Mm. Och att det heller inte riktigt funkade... Eh, och sen så har man ju då filmen vi pratade om tidigare handen som gungar vaggan Som blev en enorm succé Vilket gjorde att producenterna eh, Ville att Nej, men Det här är, det funkar ju inte att ha en mörk komedi Det här måste ju vara En djupig thriller helt enkelt Det här måste ju vara en, liksom en thriller Som mer rider på succévågen Som den här eh, Som The Hand that Rocks the Cradle med mm. Och det ledde ju då till att man bland annat då Gjorde om slutet på den här filmen Som tydligen skulle vara bra mycket mer Våldsamt eh, Än vad det egentligen är Jag har ju givetvis ingen stenkoll på det här Men jag tror att det var bland annat Doffey Dunnway som ställde Det kanske var att det var ett rykte som gick Att hon ställde lite krav på att det skulle Inte vara så våldsamt liksom, Att hon ville ha en bättre karaktär Ja för det här står det att hon skrev i sin autobiografi Att hon Trodde att det här skulle kunna bli en stor hit Och det känns ju som en film som skulle kunna bli en stor hit Men problemet är ju då att det är ganska... Det är lite olika filmer som finns i den här filmen- som inte alltid gjuts eh, ihop så bra. Nej. I början av filmen så har man ju... Det låter nästan som, som Amblin-musik, liksom. Det låter nästan som it e i början.
1: Precis, eh... Uh... Den scenen där han kommer till kontoret första gången så får man se honom gå in genom de här stora glasdörrarna och gå till hissen. Och, och Genom hela den scenen så spelas just den här eh, liksom, nästan ensamhemmas musik i bakgrunden. Mm, man precis. introducerar den här miljön och den karaktären, och sen eh, liksom får man följa med honom in på det här styrelsemötet. Där han ska presentera den här nya eh, idén som man har. då. Och eh, så får man reda på att han ska sammanställa en rapport. Och ända fram till det att han sammanställer den här rapporten eh, med hjälp av sin nya sekreterare, då, så finns den där stämningen där i bakgrunden hela tiden. För att den senare där han till slut då, i sista sekunden skickar in den här rapporten så gör han det genom att kasta den längs golvet. Så den glider in liksom, mm. under bordet till chefens assistent som plockar upp den precis i samma ögonblick som chefen kommer och eh, frågar efter den. Liksom. Och hela den biten känns mer som, som upptakten till en helt annan typ av film än vad det här i slutändan visar sig vara.
0: Mm. Det, alltså det där hade ju, den scenen hade ju kunnat vara en slutscen på en annan film nästan. Och sen så kom vi in på den här då, eh, dokumentförstörare. är det ju. Och där tror jag ju att, att eh, Tom Hollands... Eh, liksom historia som skräckfilmsregissör kommer in, för det är ju en, det är någon slags såfälla där liksom. alltså från såfilmerna det, det ser ju ut som någon alltså det ska vara en dokumentförstörare men det ser ju ut som någon slags slaktmaskin med sådana stora knivar som han är och som gnisslar liksom när han är där och drar
1: Ja, det, det är riktigt äckligt faktiskt ja, just ja, ja, att han, han kommer till den här dokumentförstöraren då, hans ordinarie assistent och så säger han Gadam interns för att det är liksom papper som har kört ihop sig i den här. Så han måste öppna upp den för att, för att kunna få ut det här, de här papperstrimlorna som sitter fast. Och, och så får man liksom se när han kör in fingrarna i den och det är liksom nära bilder på hans. Fingrar in till de här vassa knivarna liksom. Och sen till slut så går strömmen igång och det blir liksom ett stort jävla blodsplattor i facet på honom. Ja. Det, är, det är ganska brutalt. I kontrast då till de här andra liksom, eh, ganska cheka scenerna som har varit dessförinnan.
0: Precis, och det är ju även andra dödscener som också är ganska mörka för att vara... För att vara i den här filmen. Men sen blir ju filmen med, alltså, mörkare också. Men det är en ganska spretig ton genom hela filmen.
1: Ja, det är
0: det. Jag kände liksom också hyfsat länge... Alltså, det finns väldigt mycket att, att tycka om här. Mm. Men det är som att det saknas lite thrillerbitar också. En ganska lång bit in i filmen. Och det är också något som jag undrar över om... Det bara är ett, en produkt av att man har haft svårt att bestämma sig för riktigt vad det är man vill göra. Mm. Det är aldrig så här jättetydligt att Chris Bolin är någon slags psykopat.
1: Nej. Eh, och det har väl delvis att göra med att de också försöker att spela på temat av att man inte ska veta om det är hon som är skyldig till det här. Eller om det bara är eh, Timothy Hattons karaktär som är paranoid. Mm. Eh, och i fallet för den här filmen så vet jag inte om det är ett klokt val. Eller inte för intrigens skull. Eh, för att mm. det gör det lite snurrigt. Mm.
0: Ja, det, det är som att Tom Holland förmodligen kanske har varit lite hårt hållen av studioproducenter att man inte kan, kan slänga in vad som helst speciellt då inte ett, ett väldigt våldsamt slut så det får man klippa ut mm. och så har man försökt styra om det här till att bli en, en alltså dra mer åt thriller -hållet. så har man väl kanske inte gjort riktigt nog mycket för att man ska uppfatta att det är dit man är på väg Chris Bowling gör ju egentligen aldrig något riktigt skumt heller förrän en ganska bra bit in i filmen. Alltså hon har ju köpt en klocka på hans affärskonto liksom. <håll> men det, det, blir inte, det är ganska sällan man får någon riktig indikation på att oj men hon är ju galen på riktigt förrän en, en rätt bra bit in i filmen. Men det sagt så tycker jag att det är väldigt mycket kul och liksom trevligt fram tills dess ändå. Det är inte på något sätt att... Att det, att, filmen blir liksom, att det ska vara en dålig film för det. Men det finns lite problem här med att alltså vad man vill få fram. Tills det nästan är lite för sent.
1: Jo, och det, jag, jag upplevde också som så här skevheter i eh, karaktärsskildring. Eller saker som, som var svårt att få gå ihop i olika eh, saker som karaktärerna gjorde eller sa- som till exempel Timothy Hatton. då. Att å ena sidan så är han ett väldigt sexistiskt äckel liksom mm. i det att han pratar med sin eh, bästa polare då, som någon annan så här, eh, framgångsrik affärsman om att han eh, vill, vill få ihop det med sin sekreterare. Och eh, det är liksom ett återkommande eh, ämne under filmen eller ett återkommande en återkommande fråga om ska, will they want to? Liksom. Mm. Ska, ska han ligga med sin sekreterare eller inte? Och i slutändan så gör han ju inte det. Nej. Han visar sig ändå vara en så här, person som kan skilja mellan rätt och fel därför att han har ju också sin fru som han liksom försöker lappa ihop det med och så vidare. Men det finns en del scener som är... Jag vet inte varför de är med. Det finns en scen till exempel där han står med sin kompis på kontoret, och sen så ber han sekreteraren av Lara Flynn Boyle att gå och hämta en specifik fil i, i en låda. Och hon reser sig upp går och hämtar den, och sen står de och tittar medan hon böjer sig framåt. Och det blir uppenbart att han har bara bett henne att hämta den specifika filen, för att de ska kunna spana in henne bakifrån. Liksom. Mm. Mm. Uh, och det är så grisigt mm. bara. Och, och Alltså, på många sätt så framstår han ändå som en så här relativt sympatisk person i övrigt genom filmen. Uh, så jag har svårt att få det att gå ihop. Att han ena stunden uh, ska, ska spelas som en Visst, en karriärist och så vidare, men ändå inte en, en o, 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 omoralisk karriärist. Utan att han faktiskt brottas med frågor kring rätt och fel och så vidare. Och i andra stunden så är han bara en gris.
0: Precis, och jag tror också en del av det här som, som gör att, eller som är ganska synd, det är ju att om man ser lite välvilligt på att man gissar att man kanske hade något. Det lite mer specifikt eller lite mer intressant i avsikt med det här manuset innan. Det, alltså, det man får nu är ju att Laura Flynn Boyle bara blir en, en liksom onskefull karriärskvinna. Liksom. Mm. Och det är ju en ganska trött stereotyp.
1: Ja, verkligen.
0: Och det var ingen överraskning heller, men, men man får ändå intrycket av kanske, om man tänker sig då att de... Kanske har fått skriva om Annes lite grann och så där Att man förmodligen kanske hade nått lite mer roligare och spännande avsett för hennes karaktär också. Än vad det blir i slutändan. För det är ju det det slutar med liksom. Ja. Hon är ju en, en onskefull psykopat. Och inte mer än så.
1: En modig liksom.
0: Ja, precis.
1: Och eh, Timothy Houghton har haft rätt hela tiden i sina misstänkar. Och eh, hans paranoia var... Befogad, liksom.
0: Ja, precis. Vad man gör lite kul med det däremot är ju faktiskt att man gör paranoian till en del av handlingen på så sätt att Timothy Hatten uppenbart har haft han har ju gått i terapi för paranoia. Det är därför han är liksom har separerat från sin fru.
1: Ja, och det är därför ingen tror på honom när han börjar liksom eh, kasta ur sig misstankar kring att Lara Flynn Boyle skulle vara, vara skyldig till de här olika –sakerna som sker på, på kontoret.
0: Precis, och det tycker jag funkar jättebra. För det är inte heller någonting man överanvänder genom filmen.
1: Nej.
0: Utan de här bitarna kommer upp då och då– –så det pyr lite mer i bakgrunden att det kommer små liksom referenser till– –att ja, men du har ju, vi kan ju inte lita på dig liksom, av den och den anledningen. Att du har haft problem med det innan. Och då måste han kämpa ju upp för spacke på så sätt– och det tycker jag funkar, funkar bra. Sen lite... Li, alltså det är egentligen lite samma sak med den här filmen som det var med The Vagrant på så sätt. Att intrigen här orkar man kanske inte riktigt hänga med i ända till slutet heller.
1: Framförallt inte eftersom att det i, i, i grunden handlar om vem som kan klättra till toppen av ett kakföretag.
0: Nej, det, det här med kakföretaget måste ju vara en del av att det kanske var en mer komisk film någon gång ja, tidigare i produktionen. Jag, men jag
1: tänker det också. Ja, annars har sett ett väldigt märkligt
2: val.
0: Ja, ja precis. Det, jag kan inte förstå riktigt att man som Mrs. Applebiss att det, det, det känns väldigt ojupigt. Liksom. Eh, sen så får man ju väldigt mycket eh, juppiga aspekter ändå, men nej, det, det måste vara ett, något som är kvar som man bara har skrivit runt. Liksom.
1: Det kanske vi nämnde tidigare också, men han väntade ju också på en promotion i den här filmen.
0: Precis, det, och det, det är väl lite också att han, han har väl någon slags fight med Oliver Platt att det, någon av dem kommer bli, det är väl till och med att han ska bli någon slags vice ägare för det här företaget. Och om han fightas sig med Oliver Platt, vem det är som ska få den, befordran.
1: Ja, och det är ju efter att han har liksom insinuerat till till äh, Flynn Boyds karaktär, då, sekreteraren, att äh, det, det vore bra om hans kollega liksom bara försvann i bilden. Mm. Som den här kollegan dyker upp död i sin bil på en bro. Han har svalt en geting. Ja, precis. Det visas ju i början av filmen att han är jätteallergisk mot getingar och sen blir det hans dödsfall till slut att han har svalt en geting.
0: Precis, det är ju i den scenen som äh, de, de har ju någon slags äh, sekreterare. Så här, äh, uppskattar din sekreterare dag eller Just det. <laughs> och, och det flyger en geting runt det bordet och lärar Flynn Boyle såhär, pang, smäller, smäller i elden på bordet och hon blir så här, alla tycker det är så mäktigt liksom, uh. men det är också då att, och vad konstig hon är <laughs> det är något knepigt
1: precis. Men det är efter då att hans kollega eh, hittar stöd på den här bron. Eller det är, ju, det är ju Timothy Atten själv som hittar honom där. Mm. Eh, det är efter det som man börjar liksom hysa verkliga misstankar. Mm. Eh, kring att allting kanske inte är rätt ställt med hans, hans nya sekreterare.
0: Nej, precis. Man har varit lite hård mot den här kanske mm. ändå. så alltså, jag tyckte rätt mycket om den här. Ja, jag jag, jag tyckte mycket om liksom... Alltså, bara för att det är spretigt med vilken film de vill göra så betyder liksom inte det att det skulle vara en, 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 en dålig film. Jag tycker det här är en liksom, stabil thriller, speciellt i den här genren. Vi, alltså, man känner igen mycket av i som, som vi ser i de andra filmerna också. Jag tycker det är bra skådisar framför allt som, som gör bra ifrån sig. Mm. Eh, och så det, jag, har, jag tycker absolut om den på så sätt. Det är väl snarare då att det är lite synd att man kanske inte... Verkligen förverkligade det som var avsikten med vad den skulle vara egentligen.
1: Ja, den skulle ha kunnat vara betydligt mer renodlad. Jag, för mig är ju det här en, en, ett ganska bra exempel på en 3 av fem film. Många bra skådisar, förhållandevis spännande. Jag tyckte aldrig att den var tråkig. Liksom.
0: Nej, nej, nej.
1: Jag vet inte om du tänkte på det här. men apropå det här med, med komiska inslag i den så finns det en scen som, som jag skrattade åt eh, som jag inte vet om den är menad att det kanske från början var, var rolig när han, eh, de sitter och pratar om liksom hans problem med att avancera i det här företaget och han ondgör eh, sig över sin kollega som, som tävlar med honom om den här positionen, chefspositionen.
2: Mm.
1: Och sen ska han öppna ett brev och så får han en papercut på fingret. Och det liksom spelas upp som så stor dramatik nästan. Han får ett papercut och hon eh, kommer liksom rusande till hans räddning för att lägga om det här. Och med, medan hon ser över det här så pratar de väldigt så här... Eh, de pratar väldigt intensivt om att han måste kunna avancera i det här företaget. Kommer du ihåg den känslan
0: ja, alltså det, det. Jag blev påminn om den nu. Liksom. Uh. Jag minns den inte så specifikt, men uh, jag kommer ihåg det där att det var. Även det, liksom, stora gester att han får en papercut. <laughs>
1: <laughs> ja, aldrig förr har liksom ett papercut på film varit så en så allvarlig skada. En så allvarlig sak. Det är lite grann samma känslor som jag har för det här med att. Då, då verkligen lägger fokus på att kakor, det är allvarliga saker liksom. Så jag undrar om det där kanske från början också var en del i att den var skriven som en, en svart komedi.
0: Ja, alltså även den här scenen när det är provsmakning på kakorna i Butiken och ja, det är, så glas, det är någon slags glasplitter i kakorna. Och det börjar så rinna blod i munnen på folk. Och så här, också så här. Ja, men det känns liksom lite för spektakulärt för att inte vara medvetet om att det är väldigt spektakulärt.
1: Ja, speciellt eftersom. För det är dels en en tant som provsmakar de här kakorna och sen är det en tonåring och tonåringen börjar blöda men och hon börjar skrika med den här tanten hon säger ingenting, det är som att hon inte har någon känsla i munnen, utan hon börjar liksom blöda från munnen och står fortfarande och här storrukt och liksom ummar till den här kvinnan som har serverat kakan till den här så, och även den här scenen är ju i viss mån Komisk också.
0: Ja, ja. Det spelar sig upp som att den här förstöraren är en, en helvetesmaskin.
1: Ja, precis. <laughs> precis.
0: Jag har lite. Lite små, små punkter jag vill ta upp bara innan, innan vi går vidare. Det, det finns ett ganska kul citat som också eh, känns ganska kompatibelt med hela den här chansen. Jag tror att han... Nej, just det, det kommer ju tidigt för det är därför hans sekreterare måste, hans fru ska ju föda barn. Det är, så det är Och då säger Timothy Hatton till honom, så här, Men du måste inte åka. Labor is like an NBA game, you don't have to be there until the final two minutes. <laughs> De säger, ja det, känns, det, det är om något det är, är väl kompatibelt med juppietänket. <laughs> det, det är inte så noga med privatlivet liksom.
1: Eh. Nej, precis. Nej, det är väldigt tydligt i den scenen att han tycker att hans ordinarie sekreterare då gör en väldigt fel prioritering när han åker till, till BB istället för att stanna kvar och fila på den här rapporten. Ja,
0: precis. Sen ska jag, om du tittar i. Eh, du ska få en bild av mig här. Det här tyckte jag var ganska kul. För det är en sån här grej som jag har hört att folk ibland eh, påpekar i filmer, men som. Första gången, det var jag reagerade på här Jag tog en screenshot precis i början på filmen Som jag laddade upp i en av våra kanaler här Du kommer se vart det plingar till Så ska du få se om du reagerar på samma sak som jag gjorde mm. Det här är ifrån mm. de första fem minuterna på filmen I kanalen allmänt ja, eh, Jo, jag ser bild.
1: bilden, jag börjar fundera på vad det jag ser
0: ja, det, ja, just det, för det här är när hissdörren glider igen Just det han går in i hissen och då glider den här dörren, blanka dörren igen. Liksom. Mm. Och det här är innan det klipper till en ny scen. Då.
1: Mm. Men vad är, det, vad är det jag ska titta efter?
0: Ja, till, till höger ser du ju väldigt tydligt en filmkamera. En reflektion.
1: Ja, 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 ja just det, precis. Och, just det, det är en filmkamera som reflekteras. Ja,
0: och det är liksom inte så här att man har råkat ha den där. Utan jag undrar ju om det här är att, att om jag förstod rätt så var det väl att den här filmen till viss del typ dumpades på tv. Mm. Så jag undrar om det här är något sånt som ingen såg i och med att filmen förmodligen visades i 4-3. Eller det gjorde den ju givetvis på, på tv-apparater. Mm. Och att det här är en sån sak som har dykt upp först när filmen går se se widescreen igen.
1: Ja, ah, så kan det ju vara. Ja. Just det.
0: För det här är mm. så väl förmodligen. För jag menar, det, visst, alltså i riktiga B-filmer kan man ju se att det kommer en boommikrofon i överst bild liksom. Men det här kändes väldigt slarvigt.
2: <laughs> ja så. verkligen.
1: Det som gjorde mig så förvirrad när jag tittar på det alltså att jag inte uppmärksammade kameran nog medelbart som kamera var att eh, det är en bild av en kvinna som hon står hon i hissen när här kommer Nej hon går utanför hissdörren ja, och hissdörren går igen. Men det man ser spegla sen på insidan av hissdörren är en person som står väldigt tätt in till hissväggen- med ryggen vänd mot dörren.
0: Ja, just det. Ja, ja. Ja, den, var ju, den var ganska knäffig. Det står, liksom,
1: står och trycker mot
0: väggen bara. Ja, precis. Det var mer konstiga grejer- med där, än bara den där kameran som var mariant. <laughs> det,
1: det var det jag fick se. Jag fick liksom inte ihop det var jag tittade på när jag såg. Nej,
0: nej, nej precis. Precis. <laughs> <laughs> det är här, mind games. Liksom. Jag försöker förstå vad det är man tittar på. Alltså,
1: om jag bara hade sett bilden och inte vet liksom, kontexten för den eller vilken film den kommer ifrån, så hade jag tyckt att bilden i sig är ganska obehaglig faktiskt. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> för att hon, hon som passerar utanför ser rätt läskigt ut också. Den måste vi nästan lägga upp på Instagram också.
0: Här, här syns det faktiskt ännu mer. Jag kan, jag kan lägga upp en till bild här där den här lilla den här lilla slingan under liksom, är borta med där så ser man ännu mer att det är en hel figur som står där ja. lägger, man upp, lägger man bara upp den där utan kontext på nätet skulle man kunna göra något här att den är, den är cursed så att säga
1: precis, jag tycker du ska lägga ut den där på Instagram när, när avsnittet har gått live jag så att folk är, liksom,
0: hänger med vad vi pratar om ja.
1: Mm, ja. jag har också för att det är en, det är en rolig bild
0: ja Ja, precis.
1: Och se om folk håller med eller inte. Ja, men ja, vad kul.
0: Ja, och sen, sen var det en tredje grej jag ville ta upp bara. Det är så att eh, jag tittar på för fjärde gången tror jag till och med Amerikanska The Office nu. Jag är inne på, nu säsong nio, men när jag såg den här filmen var jag inne på säsong åtta. Och det visar sig att både i det här avsnittet och i nästa avsnitt så finns det ganska närgångna liksom kopplingar till The Office- för det är mm -hmm. ju nämligen så att i den här filmen spelas Timothy Hattons fru- av en skådespelerska som heter Maura Tierney. Hon heter, hon heter Sharon Derns i filmen. Maura Tierney dyker upp i säsong åtta av amerikanska The Office- där hon spelar fru till karaktären Robert California- som spelas av James Spader- Jaha. som vi ska prata om i nästa avsnitt så det var liksom en tvådubbel mm. eh, The Office-referens som dyker upp en liksom, ja, <laughs> tvådelad The Office-referens för givetvis James Spader kände jag igen direkt men sen så tyckte jag att var bekant hon ser ut då, som, som dyker upp i den här filmen och då visade det sig att hon spelar i Mrs. California som hon, som hon benämns som i e The Office uh. hon har inte haft någon enorm karriär tror jag utöver det, jag har inte nog inte sett den i något annat men i det upp i alla fall.
1: Mm. Jag vill slå ett slag för uh, uh, den gamla The Shining miniserien också som jag tycker har fått oförtjänt mycket skit. Mm. Uh, det är Steven, Steven Weber, eller Weber uh, som spelar uh, hans polare i The Temp som spelar pappan uh, Jack Torrance i miniserien här. Mm -hmm. och det är även Rebecca de Mornay som spelar hans hustru så där finns en koppling till eh, Handen som vaggar gungan som jag pratat ja, om precis. heter den så? Handen som vaggar är gungan äh, äh,
0: äh, vaggan Handen han, han, han som gungar vaggan Vag, det
1: det. <laughs> <precis>. <laughs> The Hand that Rocks the Cradle heter den väl? Original. Ja precis <laughs> Gungan som vaggar handen Precis. Men uh, den, den serien uh, tyckte jag väldigt mycket om när jag såg den mm. också för länge sedan. Men uh, alltså jag förstår ju väl för folk föredrar filmen för att filmen är ju uh, sin egen skapelse. Alltså Stanley Kubrick gjorde ju någonting helt eget och unikt med den film, filmatiseringen av The Shining- och jag tycker jättemycket om filmen också men av andra anledningar så miniserien håller sig väldigt nära sin litterära förlaga och är värd att se därför och jag tror att många irriterar sig på skådespelen som spelar den lilla pojken Danny Torrance men om man ställer in sig på att han är lite irriterande på förhand så, så kan man ändå köpa det och jag tycker att det är en miniserie som är värd att se ändå.
0: Är den kuslig eller otäck? Inte att den behöver vara liksom, otroligt otäck, men jag menar, är den, är den ändå kuslig?
1: Absolut. Det skulle jag säga att den är.
0: för Jag har varit nyfiken på den, men går den se någonstans? Kan man ju Vet ställa en öppen fråga så att säga. I tanke på att det är den som Stephen King själv i alla fall alltid höll som, som den bästa och att alltså, det är ju Mick Garris som har regisserat den som är väldigt, Han har ju en väldigt stor podcast nu framförallt Men han, han har ju blivit eh, Någon slags skräck Ciceron mm. Så det är ju ändå alltså det är Stora namn på så sätt också som, Men det är lite den är ju, Jag tror inte den går att streama någonstans jag vet, Det var väl inte HBO Vilka var det som, som Hade den
1: Jag minns ingenting kring produktionen av den
0: ABC. Jag vet inte vilken streamingtjänst det är som har det. Men det behöver inte betyda att den finns för det.
2: Nej.
0: Jag var lite nyfiken på den. Om du inte har något mer du vill ta upp så kan jag citera en letterboxd recension faktiskt. Nu sa vi förut att det är mest skräp i de recensionerna. Men jag läste en som väldigt kort ändå. Väldigt väl speglade vad, alltså vad den här filmen är i slutändan. Temp. Det temp. är då användaren Matt Lynch som skriver. Textbook-example of studio meddling resulting in a movie nobody's really happy with. Och det är, han gav den också tre stjärnor och en like. Så alltså, det är ju en bra film. Men det stämmer ganska bra det där. Att det, det är ett rätt bra exempel på att om de, det är för många händer som är inne och petar och vill göra olika saker så slutar det med alltså, något ganska ospecifikt liksom att det inte är nog mycket av något egentligen, utan det är lite av varje som resulterar i ja men ingenting låter lite hårt, men på något vis i alla fall så blir det ju det som är
1: ja men det blir orent och, och liksom eh, för spretigt
0: mm, precis, men med det sagt, en bra film
1: ja, absolut
0: rätt spännande, bra, bra skådespelare härlig stämning så absolut sevärd.
2: Mm.
1: Och I nästa avsnitt då, så går vi vidare på temat Juppis i fara. Mm.
0: Vi lägger ut vilka filmer det rör sig om så ni definitivt ska ha tid att se dem innan.
1: De ligger redan ute på Letterboxd.
0: Ja, precis. Ja, precis. Men du,
1: du kommer lägga upp det på Instagram också. Ja. Ja. Någonting mer att tillägga innan vi säger tack och hej för idag?
0: Alltså, vi kan ju tillägga glädjande att vi till slut finns på Apple Podcasts nu och lyssnar på. Ja, just det. det gör vi. Så nu kan vi till slut säga att äh, finns där du <går> finns den ni lyssnar på Podcasts för det. Jag tror att vi innefattar, liksom äh, innefattar, de mest använda plattformarna nu till slut. Och vi finns ju på Letterboxd och Instagram. söker ni på Rensdins rullarna så hittar ni oss.
1: Ambitionen är ju att härdan efter att försöka släppa ett helt avsnitt i månaden mm. Så förhoppningsvis kommer vi dyka upp i flödet lite mer frekvent än tidigare
0: Vårt inspelningsschema håller vi ju hårt på hittills i alla fall Ja, vi börjar det... bli riktigt
1: seriösa Ja,
0: ja, ja visst, det här, blir, det här blir kanon
1: Ja, mycket jobb
0: Vad oh, <laughs> Mycket jobb Ja, ja, precis, det är, snart måste vi börja få några stålar för det <laughs> man ska åka <orka> med.
2: <laughs> precis. <laughs> Och med
1: det så tackar vi för oss för ikväll.
0: Ja, precis. Send money.
1: <laughs> Ge oss
2: pengar.
0: <laughs> ja. ja, nej, vi, vi hörs snart igen med mer Jupis i fara. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej då.